0: Du lytter til P1. Den afgift, den kobber. Og om så vi ikke var tilhængere af den, hvilket vi er, så er der altså et flertal i Folketinget, som mener, at det her skal komme. Nu går den ikke længere. Landbruget slipper ikke for en klimaafgift.
1: Venstres formand,
0: Jacob Ellemann Jensen, slår fast, at landmændene også bliver pålagt en klimaafgift på landbrugsproduktionen. I ganske lang tid er det ellers lykkedes, landbruget at undgå en afgift. Det er de kunnet, fordi her herhjemme har en magt og indflydelse, der rækker helt op i de øverste lag af samfundet, og som er meget større end landbrugets betydning egentlig berettiger til.
1: Den forståelse, der foregår lige nu i den sammenhæng, det er, at vores vækst afhænger af eksport. Og der har landbruget ligesom fået skrevet sig selv ind i den historie. Og det gør så, at man kan legitimere sine egen betydninger, og så også måske kan få taget nogle krav om regulering af bordet.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn ser vi på, hvordan Ukrainekrigen har aktiveret stadig flere civile aktører. Encouraging civilian participation in cyber activities could undermine the protection of civilians. Nu er selv råd korsemåle lave rules of engagement gatesman for de såkaldte hacktivister, også altså regler for hvad hackerer i den digitale frontlinje må og ikke må. ICRC strongly recommends the states to
2: reverse the trend of civilianisation.
0: For aldrig har der som i denne krig været så mange civile direkte involveret.
2: Der mener jeg sådan set, at grænsen mellem det civile og militære udviskes, snarere end bare flytter sig, at det bliver på mange områder svært at fastslå helt præcis, hvor krigen ender og freden begynder.
0: Hvor meget magt har landbruget i Danmark?
1: Landbruget har i forhold til deres størrelse og betydning for økonomien ganske meget magt. De har forbindelser og en forankring ud til næsten alle andre eliter og til store dele af samfundet.
0: Anton Krav Larsen, du er sociolog og forsker på Roskilde Universitet. Du har blandt andet skrevet bogen Magtens Atlas, som kortlægger, hvem der i virkeligheden styrer det danske land. Og der viser det sig, at landbruget har mange forbindelser i det danske magtnetværk. En magt, der lige nu bliver diskuteret i forbindelse med landbrugets modstand mod at lade en klimaafgift ramme landmændene. Den afgift, den kommer. Og om så vi ikke var tilhængere af den, hvilket vi er, så er der altså et flertal i Folketinget, som mener, at det her skal komme. Jakob Ellemann fastslog i starten af ugen, at Venstre nu er klar til at bakke op om en CO2-afgift, der ikke kun rammer os forbrugere, men også den enkelte landmand.
1: Vores fiskerfarvande mangler ilt i kritisk grad. Eksperter advarer nu om et historisk dårligt havmiljø.
0: Det sker efter, at eksperter i årtier har kaldt på politisk regulering af landbruget, blandt andet på grund af omfattende iltsvind i de danske farvande. Den fundamentale årsag, det er et alt, alt for intensivt brug af vores landskab med alt for meget landbrug. En af Danmarks førende eksperter i havmiljø, Stig Markager, har sagt det her de sidste 20 år, men det bliver bare... Værre og det her ildsvind. Vi kender årsagerne, så hvorfor har politikerne ikke reguleret landbruget noget før?
1: Grunden til, at de ikke har reguleret dem noget før, det er jo fordi, at landbruget har været rigtig effektivt til at modarbejde regulering, til at styre den måde, de selv bliver styret på. Og det er gennem professionel lobbyisme. Ikke? Men den styrke, de taler med, den er baseret ikke bare på de mange ansatte, de har i landbrug og fødevarer, og deres gode forbindelser til venstre, men en lang tids forankring ud i det danske magtnetværk. Så de har en meget bred forankring og en meget stærk intern organisering. Lad os se
0: på, hvordan denne her magt, som landbruget har, konkret udspiller sig i poster og indflydelse i det danske samfund, og hvorfor den indflydelse så længe har fået politikerne især, partiet Venstre til at tøve med at pålægge med afgifter. Hvordan er det, at landbrugets magt helt konkret udspiller sig rundt omkring i landet?
1: Landbruget, de sidder godt repræsenteret i de afgørende netværk i en dansk sammenhæng. Så de sidder i de forår, der ligesom styrer den økonomiske politik og retlægger den. Så det vil være sådan noget som i Økonomisk Råd Nationalbanken, og de har positioner og repræsentanter placeret, også hvor at forskningsmidler fordeles de har repræsentanter i de store andelserede virksomheder, både internt i landbruget selv, altså i Danish Crown og i Arla og DLG, men de har også i sådan noget som Nykredit, i Tryk og i Realdania. Og det har de, fordi de er rigtig gode til at fordele posterne imellem sig og vælge hinanden ind, så de er gode til at få repræsentanter fra landbruget til at tale i rigtig, rigtig mange sammenhænge. Og så typisk vil de samme repræsentanter så også sidde og mødes i nogle af de her store forer, enten i Landbrug Fødevare, i deres primære bestyrelse, eller i sådan noget som Danish Crown.
0: Og hvad betyder det så i praksis, når de har alle de her
1: poster, altså hvordan kan de bruge dem til noget? Det er jo at kunne tale i rigtig mange sammenhæng. Så de her netværk kan jo bruges til at vinde gehør for ens interesser, men de kan også godt bruges til at mobilisere interesser du kan mobilisere nogen i forhold til nogle afgørende afstemninger, der kan være i en bestemt sammenhæng. Men det kan også godt være, og det tror jeg næsten er af i den her sammenhæng, det er, at man kan få skrevet sig selv ind i den generelle eliteforståelse. Altså den forståelse, der foregår lige nu i den dansk sammenhæng, det er, at vores vækst afhænger af eksport. Det er den danske vækstmodel. Og der har landbruget ligesom fået skrevet sig selv ind i den historie på en måde, som gør, at de er en naturlig del af den danske vækstmodel. Og det gør så, at man kan legitimere sin egen betydninger, og så også måske kan få taget nogle krav om regulering af bordet, eller i hvert fald at være i stand til at kunne, med nogen større legitimitet, kunne trykke dem tilbage.
0: Og lobbyisme er jo en fuldstændig legal virksomhed. Danmark er historisk set et landbrugsland. 61 procent af Danmark er dækket af marker. Så det er vel ikke så underligt, at landbruget har de her mange forbindelser til magten?
1: Det kan man jo sige, men da vi lavede kortlæggende, var vi sådan set faktisk lidt forundret over, hvor velrepræsenteret de er, og de er repræsenteret væsentligt stærkere end deres vægt i økonomien, umiddelbart de tilskriver. Og der tror jeg, at man skal tænke, at der er en lang historisk forklaring på det her. Altså den måde, de er organiseret på, er til deres egen fordel. Det er, at de er bundet sådan delvist i en social bevægelse, og de er organiseret, altså igennem andelsbevægelser, og de har været i stand til at få lov til at lave forbindelser på tværs imellem egentlig konkurrerende organisationer, men så har de kunnet knytte dem sammen, og det har de fået lov til på en måde, som giver dem en stærkere netværk end en anden branche, for eksempel byggeriet. Og det giver så de muligheder, de så har.
0: Hvorfor Er andre erhverv ikke lige så dygtige til at lobbye og få poster og magt og indflydelse?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, men det er jo det her med at være en social bevægelse. Altså, de har et parti, og de har højskoler, og de har alt muligt andet. Og det giver dem bare nogle andre tangenter at spille på. De har en stor, lang historik og en kollektiv identitet, som man ikke på samme måde har i andre brancher. Ikke, at man ikke også kan have kollektive identiteter i medicobranchen og sådan noget, og de skal da nok også komme efter det. Men her der har de ligesom... Landbruget har en lang historik, de kan trække på. Man kan ikke slutte en til en fra indflydelse i elite-netværk og så til betydning for økonomien. Der er mange brancher, som er mere betydningsfuld for økonomien, som ikke har den samme indflydelse.
0: Så de har altså formået at bevare en stor grad af magt og indflydelse, selvom landbrugets betydning for Danmarks økonomi er blevet betydeligt mindre over de seneste 40-50 år. Hvis vi ser på bruttofaktorindkomsten, så er landbrugets andel af den fra 1966 til 2018 faldet fra 6,7 procent til blot 1,3 procent Hvorfor er det, at de alligevel kan bevare så omfattende en indflydelse i det danske magtnetværk, selvom at de, hvis man sådan ser i det store billede, ikke spiller den samme rolle for dansk økonomi?
1: Det er et erhverv, som har mødt et ydre pres igennem rigtig lang tid. Og ydre pres har typisk den, at altså de kan have den funktion for en gruppe, at den så kan rykke sammen hvor der ellers ville være interne skæld, som kunne splitte den ad. Altså landbruget har jo historisk set haft masser af skæld ned igennem sig, men der har man så fra 80'erne mod nålerne fået fusioneret alle de mange fraktioner af landbruget ind i én stor organisation. Så nu har man én stor organisation og så bæredygtig landbrug ved siden af. Og det pres har man formået at bruge til sin egen styrke.
0: Så i virkeligheden kunne man godt sige, at kampen imod de her afgifter og miljøregulering er noget af det, der samler og holder dansk landbrug øh, til ilden?
1: Ja, det vil være det, man i eliteforskning vil mene. Midt i en travlt hverdag i stallen spørger en CO2-afgift. Ja, det er et meget simpelt regnestykke. Hvis man finder en eller anden afgift, som der skal betales med som udledt CO2, jamen så vil det have en økonomisk betydning for mig, som gør, at jeg ikke producerer længere.
0: Denne her landbrugsafgift, der nu tales om, den kommer til at ramme producenterne, det siger Jacob Ellemann i hvert fald. Så hvordan vil landbruget forsøge at fastholde sin magt nu, hvor kan sige, det her yder pres, det, uh, ligesom forsvinder, fordi at nu bliver der bare den her afgift?
1: Min gæt vil være, at man vil bruge sine meget stærke forbindelser til venstre, sine medlemmer i hovedbestyrelsen, til at lægge et ret klart internt pres. Og derudover så vil man skrive en væld af høringssvar, og mails og rapporter og tal og banke på dørene hos ministerer og overfører. Altså fordi Landbrug og Fødevare har ganske mange muskler. De har cirka 500 ansatte og i Landbrug og Fødevare sig selv, og så har de deres analyseafdeling i Ciges med cirka 500 ansatte mere. Så der er musklerne til at gå ind i den her kamp på alle niveauer.
0: Men hvis man kigger på vælgerne, Altså, det er jo også noget, som politikerne holder stærkt øje med. Så er der jo blevet en færre landmænd, der kan gå ud og stemme. Hvis vi igen ser på inden for de sidste 40-50 år, så er der sket et fald fra over en kvart million landmænd til under 50.000. Det betyder vel også noget
1: for deres muligheder for at øve politisk indflydelse? Det gør det, og deres social bevægelsesdel af deres magtbase, den udhules. Men de har den fordel, at de er gode til at dukke op, når der skal tages beslutninger. Så altså, i Venstre der er det jo godt nok vælgerne, der vælger politikerne, men det er medlemmerne, der bestemmer, hvem der bliver opstillet. Hvis man er god til at være til stede i de sammenhænge, så får man igen en større indflydelse, end man ellers kunne tiltro bare på, hvis man tæller hovedet. Ikke?
0: Men det var så Venstre, kan man sige. Har landbruget formået at øve indflydelse, uden for, hvad skal vi sige, det traditionelle landbrugsparti Venstre?
1: Det danske samfund er karakteriseret af to store alliancer på tværs af klasser. Den ene og vigtigste alliance er mellem dansk industri og dansk metal. Men der under den, der er der en alliance imellem Fødevareforbundet NNF og Landbrug og Fødevare. Og de har et selvfølgelig også et modsatrettet interesseforhold, men de har også en fælles interesse i at fremme hele det de kalder fødevareklønge. Og den alliance fungerer ifølge dem selv ganske udmærket, og NNF har en god forbindelse ind i socialdemokratiet, fordi de repræsenterer et sæt af vælgere, de her hvad skal man sige, blå socialdemokrater i Jylland, som er meget betydningsfulde for socialdemokratiet. Så de har den her alliance på tværs til fagbevægelsen, og det styrker dem. Og man kan også se i deres rekruttering af deres toplobbyister, at de har en præference for at hyre tidligere socialdemokrater, sådan at deres nuværende direktør er for eksempel tidligere socialdemokratiske rådgiver.
0: Og så det helt store spørgsmål, hvor længe kan det holde? Altså, hvor længe kan et erhverv, hvor... Både den økonomiske betydning og antallet af vælgere inden for erhvervet bliver mindre og mindre. Hvor længe kan det erhverv, altså i det her tilfælde, landbruget blive ved med at fastholde så højt et niveau af magt og indflydelse?
1: Det er faktisk ikke til at sige, fordi de har mange indflydelseskanaler at spille på, og så kan det godt være, at den her folkelige forankring måske kommer til at svækkes, men det er ikke det samme som, at de er fuldstændig afhængige af den. De har andre ressourcer, der kan benyttes. Så det er et åbent spørgsmål, hvor stabilt og hvor længe det kan blive ved, men jeg vil ikke ture at sige, at der vil være forandring umiddelbart.
0: Og heller ikke, hvis det ender med, at der bliver en CO2-afgift, der bliver pålagt landmændene?
1: Nej, det overlever det nok også. Man kan jo godt tabe et slag en gang imellem, og så stadigvæk vinde på den lange bane.
0: Tak skal du have, Anton Krag Det var en fornøjelse. equipment on the front line of the Ukrainian war drones medical kits even mine detectors all provided by crowdfunding the ultimate goal to beat the russians du mener at ukraine konflikten et eksempel på at grænsen mellem det civile og det militære har flyttet sig hvad mener du med det
2: ja Jeg mener, at grænsen mellem det civile og det militære både har flyttet sig, men især, at den bliver mindre og mindre tydelig. Så hvor vi tidligere måske havde en situation, hvor det var meget enkelt at opdele folk efter den slags paragraffer, der også er i international lov. Er du en kompetent eller er du en ikke-kompetent? Så er krig i dag både noget, der foregår online, hvor man ikke behøver at være i naden af konfliktonen, og også noget, hvor man kan deltage eller støtte på mange forskellige måder. Der mener jeg sådan set, at grænsen mellem det civile og militære udviskes, snarere end bare flytter sig. At det bliver på mange områder svært at fastslå helt præcis, hvor krigen ender og freden begynder. Rune Samman,
0: du forsker i visuel sikkerhed på Tampere Universitetet i Finland, og du skal hjælpe os med at forstå, hvordan civile danskere er involveret i Ukrainekrigen, og hvorfor det kan være problematisk. Men forklares lige først hurtigt. Visuel sikkerhed, hvad er det for
2: noget? Jamen det handler om, hvordan digitale billeder på alle mulige måder ændrer den måde, som sikkerhedspolitik foregår på. Det plejede jo at være et meget elitært politikområde, men nu er krig og konflikt noget, der i høj grad involverer civile og helt almindelige mennesker på mange måder.
0: Og det er netop Ukraine-konflikten, vi vil sætte fokus på, og almindelige menneskers deltagelse i den. Den er faktisk blevet kaldt den første crowdfunded krig, og helt konkret, hvordan deltager den almindelige danske
2: befolkning i krigen i Ukraine? Der er jo mange måder, hvor man deltager på. Dels er der selvfølgelig mange folk, der har støttet økonomisk. Det kan være en køb af droner, eller det kan være mere generelt til den ukrainske crowdfunding-kampagne. Så er informationskrig jo en stadig vigtigere del, og også noget, hvor almindelige mennesker spiller en helt anden rolle, end de har gjort tidligere. Det handler jo i høj grad om de nyheder, som vi deler med hinanden, og de samtaler, vi har med hinanden egentlig. Så der er man selvfølgelig involveret på et meget, meget lavt niveau, kan man sige. Og endelig så er der hele den digitale udvikling af verden, som gør, at cyberområdet er et stort tema i krig, og der er det jo ligegyldigt, om man er i Kolding eller i Kiev på nogen måde.
0: Hvad er det, der særligt adskiller det danske civilsamfunds engagement i denne her krig i sammenligning med... Tidligere konflikter, altså for eksempel Irak, Afghanistan eller Libyen.
2: Altså, der er jo mange ting, der er fortællelser af tidligere. Men det der især er nyt er, at den digitale del af krigen og af hele ligesom, området omkring den er så meget mere udtalt end selv bare Afghanistan og Irak-krigene for små 20 år siden. Altså i takt med, at krigen dem bliver mere og mere digital, så kommer der nogle nye muligheder for at deltage. Man behøver ikke være i et konfliktområde for eksempel at deltage i forsvaret af Ukraine på cyberområdet, eller i offensive cyberoperationer. Det kan man lige så godt gøre, når årene er puttet, og man sidder hjemme i Kolding.
0: Og når du taler om den digitale del og
2: danskers involvering i det, hvad tænker du så specielt på der? Jamen, der er flere forskellige måder, man kan være involveret. Noget af det første, som jeg blev interesseret i, det handler sjovt nok, nok om visuel sikkerhed. Det var, at civile blev involveret i at dokumentere, hvad der skete over det østlige Ukraine i 2014, da MH17 flyet blev skudt ned.
1: From the moment the world heard that Malaysia Airlines flight had crashed in a Ukrainian field in July last year, killing everyone on board, two overarching questions remained unanswered: How did it happen? And why?
2: Der visste sig, at civile der samarbejdet og kigget på digitale billeder, taget af andre civile i konfliktområdet, lige så let eller måske endda hurtigere end officielle efterretningstjenester, kunne dokumentere, hvad det var, der skete Så det er den ene ting, at selve det at forstå, hvad det er, der sker, er blevet noget, som involverer civile på nye måder, både i at dele billeder fra konfliktområder og også i at analysere dem. Men der er noget problematisk for de civile i de områder, hvor billederne kommer fra, Klassisk taler man om, at stater har sådan et sikkerhedsdilemma. Hvis man er i en konflikt, så er den ene stats oprustning eller den ene stats sikkerhed af den anden stats usikkerhed. Og man kan sige, at der lidt opstår noget tilsvarende for civile i krigszoner. Fordi man har behov for at dele digitale billeder. Man har behov for at fortælle verden, at det her er det, vi gennemgår. Og det bliver I nødt til at reagere på. Men samtidig, hvis de billeder så bliver til grundstenen i efterretningsvirksomhed, så bliver man også lige pludselig involveret i krigen på en helt anden måde
0: så vi kan simpelthen risikere at bringe civile i krigszonen i fare, er det det, du siger?
2: Ja, det vil jeg i høj grad sige. Der er eksempler fra den nuværende del af Ukrainekrigen, hvor man ser russiske soldater køre forbi på en vej, kigge over mod kameraet, diskutere lidt med hinanden, og så skyde efter fotografen. Så det kan være alvorligt for dem, der
0: befinder sig i krigszonen. Men hvilke konsekvenser kan det have for os danskere hjemme, at det blev en forholdsvis enkelt og nemt at støtte en af de krigsførende parter
2: i en stor konflikt, som for eksempel Ukraine-krigen? Ja, det er jo lidt svært at spå om alle fremtidsscenarier, især fordi det er så relativt nyt. Men dels så ændrer konflikter jo, og mange gange, ret uforudsigeligt, Så man kan risikere at stå med en situation, hvor den danske regering for eksempel ændrer holdning eller der sker et eller andet, hvor Befolkningen så er involveret på en måde, der kan blive anset som problematisk hen ad vejen, selvom det så absolut ikke er det nu. Kan man tale om, at denne her udvikling er en form for
0: demokratisering af danske borgeres mulighed for at engagere sig i en konflikt?
2: Ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener med spørgsmålet, men jeg tror ikke, at demokratisering er det helt øh, rigtige begreb på en måde, fordi det indebærer jo, at man har sådan en fri og lige adgang til at deltage. Så jeg tror, det er tale om, at på mange måder så bliver krig privatiseret. Dels fordi, at man kan deltage, man kan deltage fysisk, som man altid har gjort, man kan deltage hele cyberoperationsfeltet, som er nyt og som ikke hænger sammen med traditionelle landgrænser, så der kan man sådan set deltage både i defensivt arbejde og i offensivt arbejde fra hvor som helst. Og så er der også det, at de teknologier, der bliver brugt i krigen, er det, man kalder dual-use teknologier. Det plejede at betyde, at det var militære teknologier, som også kunne bruges civilt, Men nu er det i stadig større grad sådan, at det er civile teknologier, som helt almindelige hobbydroner eller avancerede chips, som bliver produceret af fabrikker i Vesten, som ender op i våbensystemer. Så det er sådan, at civil teknologi er stadig vigtigere på slagmarken. Så det er et andet måde, hvordan man kan se, at privatiseringen på en eller anden måde har overhalet det statslige monopol, om man så kan sige, på krigsførelse.
0: Men tidligere har det vel heller ikke været muligt sådan for danskere at donere våben. Altså, vi har jo ikke adgang til våben. Det er noget, som stater har. Men nu kan man jo faktisk som privat dansker donere våben, altså i form af netop, du er inde på droner for eksempel, som kan bygges om til militære redskaber. Det skaber vel en helt ny problematik, at nu kan vi funde med våben?
2: Ja, altså, man har vel kunnet fundet på en eller anden måde også i fortiden. Og indkøbet af våben og den præcise prioritering af, hvad det bliver brugt til, den er jo stadigvæk, som regel i hvert fald, ikke noget, som civile danskere står for. Men det er klart, at digitale pengestrømme er meget hurtigere og meget nemmere, end pengestrømme har været før, så på den måde så, så er det meget lettere at blive involveret.
0: Den danske Ukraine-komitee indsamler penge til indkøb af våben og udstyr til det ukrainske forsvar. Alt støtte går ubeskåret til kampen for et frit Ukraine. Hvis vi tager et eksempel, så har den danske Ukraine-komitee ifølge deres egen hjemmeside indsamlet 64 millioner kroner, som blandt andet skal bruges til våben til Ukraine. Men så kommer den her nye problematik. Altså hvis de her dansk finansierede våben nu for eksempel bliver brugt til at begå krigsforbrydelser med, er vi så medskyldige?
2: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, som, øh, som der ikke er nogen, der entydigt har svaret på endnu, tror jeg. Men man må jo sige, så længe man har doneret sådan, uden at det var specifikt, hvad det gik til, så må man, vil jeg sige i hvert fald, kan man ligesom regne ret godt med, at vi jo holdt ud af en egentlig sådan øh, krigsforbud og sag eller noget i den stil. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor meget man har vidst om, hvad donationen bliver brugt til, og hvor meget kontrol man har haft over, hvad den bliver brugt til. Okay, lad os lige prøve
0: at komme lidt op i helikopteren og få et overblik. Du siger, at Ukrainekrigens digitale natur gør, at det er muligt for det danske civilsamfund at blive mere engageret i den her konflikt, end vi har set før. Men så længe danskerne gør præcis det, som et politisk flertal også ønsker at gøre, nemlig at støtte Ukraine, så er alt vel
2: fint. Så er der vel ikke nogen problemer? Nej, på den ene side er der vel ikke, men det er stadig politik, og det kan jo altså ændre sig hele det at være involveret og tillade borgerne at være involveret, også i krigshandlinger, er, i hvert noget jeg synes, er en lille smule mærkeligt i forhold til, hvordan vi tidligere har behandlet den slags spørgsmål på. Er politikerne med til at skabe
0: en glidebane ved at hvad skal vi sige, tillade en vis involvering i krigen, bare man er enig med regeringens officielle politik?
2: Ja, det vil jeg sige, altså... Jeg kan sagtens forstå, hvorfor at statsministeren ikke har, eller nogen andre ministerer har lyst til at skulle ud og retsforfølge Jens Hansen fra Herning, som har deltaget i befrielsen af Butsja. Men samtidig, når man udvisker de grænser, der er mellem at være ikke kompetent og være kompetent og være dansker, og være en, der deltager med at støtte med penge, en, der deltager på andre måder, og måske en, der lige fremrejser til krigszonen, måske for humanitært arbejde, måske for at deltage i krigshandlinger, så er det nogle grænser, som man ikke bare kan trylle tilbage igen, hvis man finder ud af, at det var måske en lidt dårlig idé. I hvert fald ikke uden nogle konsekvenser.
0: Så vi har bevæget os ind i uudforsket område i forbindelse med den
2: her Ukraine-krig. Skal vi som samfund gøre noget anderledes? Det er jo svært at sige, hvor meget man kan gøre anderledes. Der er jo mange af de her ting, vi har snakket om, der netop kommer med digitaliseringen af cirka alt, hvad vi gør. Det gælder information, det gælder pengestrømme, det gælder muligheden for at deltage i cyberoperationer. Men jeg vil, tror jeg, stadigvæk sige, at det er et, måske et godt princip at sige, at det politiske system håndterer aktivt deltagelse i konflikt, og så er der mange andre måder, hvor man kan lade befolkningen involvere sig privat. Lige
0: nu er der et stort sammenfald mellem den folkelige og den politiske opbakning til krigen. Vi er ikke i tvivl om, hvem Danmark og de fleste af os holder med. Men hvad sker der den dag, et politisk flertal ændrer kurs, for eksempel over for Ukraine, og ikke længere synes, at vi skal støtte dem?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi ikke rigtig har svaret på, fordi det er den første store konflikt, hvor mange mennesker er involveret i forskellige grader. Men politik er jo noget, der ændrer sig, og krig og konflikt især er noget, man ved, hvordan begynder, og sjældent ved, hvordan ender. Ved at lade folk deltage privat i krigen, aktiverer man nogle relationer, som folk opbygger, som man ikke bare kan slukke for, hvis det øh, politisk bliver opportunt at gøre noget andet, end man har gjort hed Tak skal du have, Rune Saumann, for at du var med her.
0: Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdag fra kl. 15 på genhør. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.